0: a nossa conversa hoje no podcast, nossa conversa pela Jovem Pan, que você nos acompanha semanalmente, é com o Júnior Chavari, executivo de futebol. A gente decidiu conversar um pouquinho com o Júnior, porque você sabe, os clubes brasileiros têm como importante receita a produção de bons jogadores, todos torcem para que surjam muitos, e a negociação com clubes que possam pagar mais para fazer reforçar o caixa de cada clube. O sonho dourado é que o telefone vermelho da Europa toque sempre para levar essa produção. Que poderia ficar aqui mais tempo aqui, mas a gente sabe as diferenças econômicas que vivemos. O Júnior Chávaro é um dos profissionais que eh, caminha nessa passarela, nessa, nessa estrada, há muitos anos. E, e ele tem muita coisa legal para contar um pouquinho para a gente aqui. Júnior, um grande abraço, obrigado pela gentileza, por nos atender. Eu queria que você falasse um pouquinho. Primeiro pelos clubes uh, pelos quais você passou. Um abração para você.
1: Outro, Vanderlei muito obrigado pelo convite, e prazer imenso falando com você e com todos aqueles que nos acompanham. né Eu sou natural de Americana, né e meu início foi no nosso glorioso Rio Branco de Americana, que, é, outrora, foi um dos maiores reveladores né do futebol paulista e brasileiro. Né? Depois disso, eu passei pela Inter de Limeira, pela Ponte Preta, fui para Juventus da Itália, retornando a, no trabalho no Brasil, passei pelo Grêmio, São Paulo, retornei ao Grêmio, e Atlético, né, o Clube Atlético Mineiro, é, e depois, os último ano, estivemos no, no Bahia, né, em, prioritariamente em funções que exerciam aí, em cima das categorias de base, mas em todos eles, sempre numa verticalidade de trabalho com as equipes principais, né? No Atlético mesmo, no último ano, já trabalhando diretamente com o time principal, e no Bahia também, fazendo com a equipe principal e com a base subordinada ao nosso guarda-chuva.
0: O, o Júnior, é, cite alguns jogadores que você detectou que poderiam é, render é, um dinheirão para os clubes. Alguns, todos são muito conhecidos, e eu queria que você falasse alguns nomes.
1: É, eu separo em duas listas, aqueles que nós trouxemos para os clubes e aqueles que quando a gente chegou nos clubes, eles já eles estavam pontos para sair, ser dispensados e aí através da nossa análise, da equipe que a gente sempre trabalhou em conjunto, resolvemos dar mais uma oportunidade, investir mais é, um pouco neles e eles acabaram tendo sucesso. Né? Nesse, em cima dos que gente, nós trouxemos, nós podemos é, falar sobre Grêmio principalmente, foi é, o Alex Teles, é, Ramiro, é, Bressan, Luan, o Wallace, o Wendel, é, o, o Arthur é um jogador que se encaixa na segunda lista, aquele que estava para ser liberado do clube, nós insistimos. né? Pepe, Cebolinha, Ferreira. E ficou gente para trás aí, cara. Certeza, é, ficou é, gente para trás.
0: Né? É uma lista telefônica. Tinha é, uma lista
1: telefônica. no São Paulo, nós tivemos, quando assim nós chegamos, existia uma lista aí de jogadores que tinham uh, pouco aproveitamento, existiam muitas dúvidas, né? Que se destacavam principalmente o Militão, o David Neres, Luiz Araújo e Anthony, né? E aí a gente realmente trabalhou muito para a manutenção deles, né? É. No Atlético, jogadores que estão aí surgindo, né? Estourando, como a questão do Marquinhos, como a questão do Guilherme Castilho, né? É, do Matheus Mendes, o goleiro, e vão ter vários outros, o Rubens, que está agora aí também despontando, né? E, e no Bahia, jogadores que a gente. Nós trabalhamos principalmente de jogadores mais jovens, na faixa etária dos 15, 14, 15, 16 anos, que ao longo dos próximos anos, sem dúvida alguma, vão começar a ter destaque. Posso citar já também no Bahia o, o Borel, o lateral direito, que já está tendo uma oportunidade, né? E, e alguns outros aí como eu falei para você, que são muito jovens agora, mas não tem um de dúvida que nos próximos anos estão estourando por aí.
0: Legal. Júnior, uh, eu queria que você falasse. Aqui no Brasil, a gente tem uma visão de que o, a garimpagem não é bem feita. Né? É, é, poderia ser muito melhor, mas ela não é bem feita. Se perde um número muito acentuado de talentos. É, o sistema não funciona bem. Né? Eu sei que aquela, aquela peneira de antigamente já faz parte do passado, mas é, como é que se avalia, você que é do meio, você que tenta encontrar aí um fracasso um todo dia. É, a garimpagem... Tá longe de seu ideal, o que é que você sugere?
1: Por onde nós passamos, a gente sempre procurou é, fazer com que comitês tivessem a prioridade das decisões, tanto de chegada como de saída. Isso já minimiza muito o erro, né? Por onde eu passei, eu sempre tive no mínimo cinco pessoas tomando decisões. Você citou bem, né? A antiga peneira já não existe mais. Então hoje um atleta ele fica no mínimo uma semana no clube sendo avaliado, né? isso depois de já ter passado por avaliadores no seu próprio ambiente natural. Quase todos os clubes do Brasil hoje têm uma quantidade interessante né, e significativa de observadores técnicos que ficam vendo os campeonatos, ficam vendo os treinamentos desses jogadores nos seus respectivos clubes. Uma coisa que é muito importante nós frisarmos é que cada atleta, por ser um ser humano, ele tem seu tempo de maturação. Né? É, muitas vezes você tem um atleta que ele com 16, com 17 anos, ele está muito longe daquilo que ele pode produzir ainda. E se não houver uma convicção muito grande do clube nesse atleta, ele acaba sendo liberado e ele vai estourar daqui a pouco em outro clube com 20, com 21, com 22, né? É, eu, sento, eu sempre cito que nós temos hoje um percentual muito interessante de atletas que eles estouram né, entre 23 e 25 anos. Você pode pegar as estatísticas, é um número muito significativo, praticamente de cada três jogadores, um estoura nessa faixa de idade, então se o clube não tiver um trabalho em que após o término da categoria sub-20, ele possa ter mais um período de emagrecimento, mais um período de maturação, de observação, para poder fazer esse processo como um todo, invariavelmente ele vai sair desse clube, vai estourar num outro clube e muitas vezes o clube de origem vai buscá-lo novamente, às vezes até pagando, né, para trazê-lo novamente então, o que eu vejo, principalmente, é que você tem que ter processos. Os processos têm que ser muito bem feitos. E os processos não podem depender das pessoas que estão nos clubes. As pessoas passam, o clube fica. Se a cada momento que uma pessoa sai do clube no, no, no departamento de formação, né, é, se muda tudo, você vai correr cada vez mais a chance de que se erro aumente, né?
0: Uma outra coisa que eu queria perguntar para você. A, 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 o, a importância da interferência dos agentes, por exemplo. Antigamente, quando até uma década no tempo, o agente chegava um pouquinho mais tarde. Agora, praticamente, sai do berçário com o garoto. Eu imagino que para quem faz o trabalho de garimpagem, esse processo todo que você falou, de observação, se tem futuro, se não tem futuro, essa, essa, essa cornetagem do staff que fica à porta do clube esperando para pegar o garoto, pode prejudicar ou atrapalha. O que é que você fala sobre isso?
1: Você foi feliz. Hoje, um jogador de 13 anos chega no clube, e chega um representante junto já, né? e junto com o representante chega a família, chegam os amigos da família, chegam os parentes da família, né? é, é, é um peso absurdo que os garotos já é, carregam desde o início da, da, da sua jornada. O que a gente precisa separar bem aí, Vanderlei, é que, como em qualquer profissão, existem os excelentes, os bons, os médios, os ruins e os péssimos. Isso é normal. Né? E mais ainda, aqueles que trazem o um jogador até o clube... E os que pescam no aquário, chamado clube. Né? A maioria dos atletas, hoje jovens, eles são pescados, né? O clube vai, capta, traz, começa a preparar. Quando chega o primeiro momento do primeiro contrato é, de formação ou contrato profissional, invariavelmente aparece uma pessoa nova no circuito. Né? Isso é, um, é, é a média normal do mercado como falei, existem vários outros casos de empresários e de representantes que já trazem um atleta desde sempre e fazem um trabalho muito importante junto à família, porque você há de convir que a maioria absoluta desses nossos atletas vende em condições socioeconômicas muito precárias. Então, a participação deles muitas vezes é essencial até para que o atleta continue com o seu sonho, né, de poder ser um atleta de futebol. Mas, infelizmente, como em qualquer profissão, é, aqueles que não estão preparados para isso, ou visam apenas o seu interesse próprio, o seu lucro próprio em cima do atleta, eles fazem com que o lado negativo sobreponha muito ao lado positivo.
0: Essa busca por jovens que gostam que, que gostam de jogar futebol e que tenham qualidade, talento, enfim, podem crescer é, nessa profissão, ela, ela é exercida onde? Por exemplo, é, nas comunidades, vocês ou... Os clubes fazem esse tipo de busca. Ou, ou eu estava conversando com, com o Flávio Prado que você conhece. O Flávio falou, é, 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 a gente está falando aqui, parece que vão buscar jogadores né, na, na sala de estar da avó. Quer dizer, né, não é mais aquele que está lá na comunidade, enfrentando. Claro que você encontra craques em qualquer lugar. Mas a busca onde as pessoas, muita gente não vai, Existe.
1: Eu posso citar um exemplo claro nosso aqui, que a gente realizou aqui no Atlético, né? Aqui no Galo. É, nós tínhamos um captador exclusivo para áreas de vulnerabilidade social. Ele trabalhava exclusivamente nessas áreas, entendeu? É que... São áreas que a pessoa tem que conhecer muito bem o espaço, as pessoas, sabe? É um processo um pouco diferente do que se tem. Fora isso, um dos maiores níveis de captação são os próprios campeonatos em que são observados esses jogadores. Então, a maioria da captação, a maioria da captação é feita nos campeonatos, sejam eles amadores ou sejam eles a de federações, né? Campeonato Paulista, por exemplo, é um dos campeonatos que você consegue fazer uma captação extremamente qualitativa. Isso, vale,
0: muito... isso vale também para o futebol de salão? Vale muito. Se, se né? traz do salão para o campo?
1: É, eu até ia citar isso. Nós tínhamos dois, é, é, dois especialistas dentro do... do né? um que era para o futsal e o outro para essas áreas de vulnerabilidade social. E, e outra coisa que é muito importante... É que, lógico, que cada clube trabalha de um jeito, mas para onde nós passamos, nós sempre fazemos com que o garoto, até os 14 anos, ele trabalhe o futsal, o futsal junto com o futebol de campo. A partir dos 15 anos, ele começa a ter uma incidência maior no futebol de campo, para que depois, a partir do 17, ele já esteja efetivamente no futebol de campo. Mas o futsal, ele é uma ferramenta não só de captação, mas também como de desenvolvimento técnico importantíssimo para a base.
0: Você consegue contar para nós o momento em que você, ou quem de direito, chega para o garoto e fala, oh, quer saber, você tem futuro, você vai ficar aqui com a gente por causa disso, por causa daquilo e tal. E o inverso. Olha, não vai dar para continuar. Como é que é esse momento, um e outro?
1: É um turbilhão de emoções, né? A aprovação ela é muito comemorada pela família, pelo atleta, né emocionalmente falando né? claro. para nós ela é comemorada tecnicamente falando pô tem um cara tá chegando uma, uma pecinha aqui que vai nos ajudar né mas a grande preocupação que eu sempre tive era fazer com que o setor psicossocial dos clubes né quando a gente fala na, na questão da assistente social da psicóloga da pedagoga elas tenham um trabalho é em conjunto com o departamento técnico então até que por onde nós passamos esse departamento, ele tem, dentro do micro ciclo semanal de trabalho, ele tem horas específicas de trabalho, né, são horas destinadas, não é quando sobra um tempo, não, ela tem uma carga horária para cada uma dessas características. E a dispensa, ela, ela tem que ser feita de uma forma muito né, humana, e também dando a chance para que esse atleta, ele entenda que ele vai ter outras oportunidades, o fato de ele não ter sido aprovado naquele momento, naquela situação, não está inibindo ele, da, né? E aí nós temos vários e vários exemplos, né? A turma cita muito o Cafu, né? Pelo número de peneiras que ele passou, mais. a gente vai escrever um livro de, de atletas que foram reaprovados N vezes e depois conseguem sucesso no, em outros clubes. Então, nós temos que mostrar isso. E mais do que isso, você fala na hora da aprovação, mas tem um momento que é mais duro ainda é quando ele já está no clube por um período... e em um certo momento ele é dispensado... é mais terrível ainda... porque ele já conviveu com você um ano... dois anos... três anos... cinco anos... às vezes o garoto chegou com 13 anos... ele está saindo... sendo liberado no sub-18... no sub-19... né? você imagina... ele ficou cinco, seis anos convivendo no clube... e aí você chega naquele momento... e você tem que falar para ele... olha... infelizmente a gente não vai conseguir dar andamento daqui para frente... né? E aí, quanto mais é, velho esse atleta for, mais nós temos que mostrar para ele as oportunidades que ele tem na vida, não só no futebol. Por isso que eu falo que um dos projetos que mais me deixou feliz por onde a gente passou é o projeto que a gente denomina de atleta cidadão. A gente pre prepara o atleta para ser um cidadão, para que ele possa continuar tendo oportunidades de buscar outras situações. Mas se né, em algum momento ele achar, poder para mim, tentei, percebi que não dá, infelizmente não, não consegui atingir o nível que eu queria, mostrar que a vida está propiciando para ele inúmeras outras oportunidades. E nesse aspecto, a questão educacional ela é primordial. Nós temos que investir muito. E os clubes no Brasil Maravilha, fazem um trabalho magnífico nesse sentido. Não apenas na questão legal, hoje que é o jogador até os 18 anos ele é obrigado a estudar para poder jogar qualquer campeonato né é, federativo, mas principalmente quando ele completa 18 anos e existe o que? Todo um trabalho para que o atleta continue evoluindo na questão educacional. Hoje, por onde nós passamos, o maior prazer que nós temos é a gente saber que aumenta cada vez mais o número de atletas fazendo curso superior. Então, você hoje tem é, clubes, a média de clubes para que a gente passou é de 15, 17 atletas cursando nível superior enquanto estão jogando no sub-20. Isso é muito importante para nós, porque a gente está ajudando a formar um, um, um cidadão que se por qualquer motivo ele resolver não ficar no futebol, o leque de opções de vida vai estar tá bem mais amplo
0: para ele. Um outro detalhe que eu queria que você contasse para nós. Aí o um jogador ocupou espaço o Anthony. não importa, vários daqueles que ocuparam espaço e, fica, e eles ficam sendo namorados pelos clubes do exterior, nos grandes centros, enfim, até que surge uma oferta, uma oferta mais concreta, mas acho que são dois estágios, né? Um é aquele que ele sente que está sendo namorado, é, flertado, quer dizer, o cara, meu Deus, será que é aquele sonho dourado? Porque quase todos, pelo que a gente sabe, né? Quase todos têm aquele sonho de agradar aqui, mas esperando o telefone tocar lá da Europa. Né? Então, eu queria que você falasse... como é que é isso, quando isso acontece... Olha, foi bem aqui, tocou o telefone, a proposta veio, e agora? Como é que vocês vivem esse momento? Você, por exemplo, que revelou, ou descobriu, ou garimpou, encontrou o cara, você falou, olha aí, eu vi o cara, deu certo, tocou o telefone, ele embarca daqui a pouco. Como é que você pensa, como é que você avalia isso?
1: Primeiramente, pelo foco do atleta, vamos responder essa primeira parte, Não. né? É... Até antes disso, nós temos que trabalhar constantemente na formação dele né, como atleta. É, não pense que é esse telefone que vai começar a deslumbrar ele, não. Ele já deslumbra quando ele sai do 17 para o 20. Ele deslumbra muito quando ele sai do 20 para a equipe principal. Tá? E aí você tem que estar sempre trabalhando, sempre em constante aprendizado com o atleta. Uma das coisas muito legais que, por onde a gente passou, a gente conseguiu desenvolver é a verticalidade entre a equipe principal e a base para que exatamente, mesmo quando ele está começando os primeiros passos na equipe principal, ele ainda mantém relação com a base, né? no meu caso, eu sempre tive a relação direta com os executivos dos times da, da equipe principal, né? Por, por onde a gente passou, sempre teve essa esse mix de, de despachar junto com eles, uh, ou, pelo menos um um período do, do dia, durante a semana toda, para que o atleta, quando ele está na equipe principal, ele olhe e fale, oh, um pouquinho, aquele cara que estava ali comigo na base, continua comigo aqui, hum, me abandonou. E uma das coisas muito legais, Wanderlei, que as poucas pessoas pensam o seguinte, os clubes cada vez mais estão investindo na formação de profissionais de futebol, não só do atleta. Então você vê os clubes hoje com os médicos da equipe principal que passaram pela base, os fisioterapeutas que passaram pela base, nutricionista que passou pela base, seguranças que passaram pela base, de uma forma, né, então o atleta, quando ele sai da base e chega no principal, muitas vezes fala, pô, eu conheço esse cara, esse cara teve comigo algum tempo lá, ele, ele, ele tem um, uma sensação, assim, de acolhimento muito grande, e isso ajuda muito, para que o jogador consiga, obviamente, cada um tem seu, o seu perfil, alguns, até pelo seu, pela sua própria formação, até pelo seu próprio instinto, né, ego, o nome que você quiser dar para isso, eles são mais contundentes, né, Outros já são um pouco mais tímidos, mas o que eu vejo sempre é muito importante é que cada um consiga fazer dentro da sua característica o melhor possível. E nós do lado, cara, é uma alegria imensa, né? Quando você vê o sucesso desses atletas, né? E o mais legal é que você percebe claramente que esse sucesso, quando ele é atingido, eles tem, eles têm para conosco uma uma relação de gratidão muito muito interessante. Uh, praticamente todos esses nomes que eu citei para vocês são garotos que eu con converso até hoje. Que quando eu vou fazer uma viagem em algum lugar que eles estão jogando, no país que eles estão jogando, eu faço questão de mandar um oi. Eles fazem questão de receber, de dar um abraço, sabe? Então a gente percebe claramente que essa sinergia, quando ela é feita de uma forma muito leal, muito profissional, pô, ela é duradoura.
0: Ô, Júlio, Júlio, uh, e quando sai da base direto para o exterior? Como é que é isso?
1: Eu costumo dizer que tem três tipos de atletas da base que, que interessam para o clube. Apenas três, tá? Aquele que nunca vai ser vendido, mas vai te dar um resultado desportivo. Vai jogar no time principal, vai ajudar a ganhar título, né? E aí, mentalmente, eu sei que você deve estar pensando em vários nomes, eu também penso que uma questão ética que a gente não vai citar, né? Mas vai lembrar de vários jogadores. Pô, o cara nunca foi vendido, mas saiu, foi lá e ajudou demais. Aquele que nunca jogou no time principal... Saiu na base, começou a estourar... A hora que ele estava para pisar no time principal... Já foi vendido... Né? E aquele que subiu para o time principal... Ganhou título... Ajudou... Ficou na história do clube... E é vendido... Obviamente esse último caso... É o melhor dos mundos... Né? Porque até a valorização dele... É muito maior do que o segundo caso... Que ele vai direto... Mas uma das coisas que muito muito nos preocupa... Quando se fala de base... É quando tem esse salto... De um jogador que recém saiu da base... Não teve ainda um trabalho de maturação, de lapidação na equipe principal e foi já posterior. A preparação que a gente imagina que ele tem que ter, é, que ele vai ter lá, a gente procura fazer quase como uma, um intensivão, para que ele possa sair o mais próximo possível do mínimo necessário que ele vai ter que fazer fora. Mas é uma situação que nos preocupa, porque, invariavelmente ele vai ter um pouco mais de tempo para adaptar lá, e muitas vezes, infelizmente, adaptação não vem.
0: Ô, Juro, eu tenho um levantamento aqui, você conhece, claro, de 2015 para cá, aqueles clubes que mais venderam... Né? mais arrecadaram... vendendo jogadores e tal... jovens jogadores... aqueles descobertos por, por eles... Né? por vocês todos profissionais dessa área... É, nem vou dar ordem... mas eu, o que faturou mais foi o Flamengo... e tem aí o Santos... o Grêmio... o Fluminense... o São Paulo... o Atlético... e o Vasco... entre eles... Né? entre os outros... há outros... mas esses mais... que faturaram mais... É, um dinheirão... sem dúvida é um dinheirão... e aí eu pergunto para você... Depois a gente olha a situação uh, da maioria, a situação dos clubes, uma situação de aperto, né? com cofres vazios e com dívidas e tal. Aí você olha e fala, poxa, mas faturaram tanto vendendo. E os cofres estão complicados. Você que é da área... Claro, você não é da área financeira, nem da área econômica, né? Você não assina cheque, eu sei disso. Mas você que vê a produção de todo esse material sendo comercializado, sendo vendido, ajudando a receita do clube, e o clube apertado, devendo para valer. Que que o que, que vem à sua cabeça?
1: Ei, cada caso é um caso, né? Eu posso dar um exemplo do que eu vivi. Quando eu chego no Grêmio em 2013... O saudoso doutor Fábio Koff, né, um dos maiores gestores que o futebol brasileiro teve, ele me chama e fala, olha, eu preciso muito fazer um projeto a curto prazo, nós estamos com problemas financeiros muito graves, nós estamos com dificuldade em fazer com que os atletas cheguem na equipe principal com qualidade e, ao mesmo tempo, nós estamos com dificuldade financeira. Então, o que foi feito? Duas frentes. Ao mesmo tempo que nós fomos buscar, captar, investir muito no jogador de 13 anos, de 14 anos, né, a gente fez uma varredura no mercado para buscar o jogador semi pronto. Aí chegou, como eu falei, eu vou dar um exemplo prático para prático você. Chegou o Alex Telles, em janeiro de 2013. Tá? O Alex Telles já despontando. O Alex Telles despontando, já sabemos que eu consegui uma venda interessante. Já fomos buscar o Wendel, que era o lateral do Londrina, que foi para o Bayer Leverkusen. Imaginando, pô, o Alex Telles é vendido, o Wendel a gente consegue fazer ele ficar mais um ano aqui para vender no ano seguinte. Só que o Teles, na venda dele, foi antecipado, o Wendel faz um mês de final de brasileiro e já é vendido junto, quer dizer, eu quero para vender um, vendemos dois. Aí você sai de dois jogadores que custaram, na época, dois milhões de reais para arrecadar 18 milhões de euros em um ano. E isso o Grêmio fez brilhantemente. E a gestão muito correta começando com o doutor Fábio Koff, depois passando pelo presidente Romildo Bozan, com as suas reeleições, o Grêmio conseguiu sair de um patamar financeiro deficitário para um patamar financeiro muito mais sustentável, né? inclusive com superávit em vários anos seguidos, né? E, a cada ano, despejando jogadores, né? E aí, mas de, na equipe principal... Eu vou só dar um exemplo para você... Nós começamos com, com uma das dificuldades... Ah, precisamos de extremos que jogam per, com, com uma característica de velocidade... Fizemos todo o perfil... Bom, vamos investir muito em jogadores destros... Que te, possam jogar pela esquerda... Que é uma característica que a gente queria ter... Então, chegou o Pedro Rocha depois chegou o Cebolinha, depois chegou o PP, depois chegou o Ferreirinha, você, tá, você para para pensar, são todos jogadores de uma característica específica, e todos eles que renderam, renderam e vão render um valor significativo ao clube, e isso foi feito em várias posições, com vários jogadores, né? isso valeu para várias situações. Então, o Grêmio é um case que talvez fuja da curva da pergunta que você fez. Porque ele conseguiu ter, dentro de um planejamento organizacional, uma sequência administrativa, primeiro um retorno técnico, para depois ter um retorno financeiro. E aí talvez seja um dos grandes erros. Wanderlei, quem sou eu para criticar os clubes, porque cada um sabe muito bem a dor que sente. Mas muitas vezes se pensa muito em fabricar rápido, para vender rápido, para poder entrar um dinheiro rápido. E aí não é essa linha natural. A linha natural é que o jogador possa te dar um retorno técnico... para se valorizar cada vez mais... para vir um retorno financeiro. Na, na, no outro lado dessa curva... talvez seja a maioria absoluta... muito desse dinheiro que é arrecadado... ele acaba sendo reinvestido em atletas com mais renome... ou com uma idade mais avançada... para poder muitas vezes dar uma satisfação para a torcida... muito maior do que uma convicção que a diretoria tenha. É,
0: com aquela tese... devo ou não nego pago quando puder, resumindo sim, sim. é mais ou menos isso é. meu caro Júnior, foi ótimo conversar com você, a gente, você tem tanta história aí nessa área que poderíamos ficar muito tempo mas você vê que o relógio corre, não parece é. É, ele é, é, é realmente complica a nossa vida mas foi ótimo falar com você, revê-lo, obrigado pela gentileza, espero que você volte descobrindo valores o mais rapidamente possível foi bom tê-lo aqui um grande abraço Júnior
1: o outro, Vanderlei, muito obrigado a você, a todos aqueles que nos acompanham e é um prazer imenso sempre estar podendo falar com vocês aí. Um forte abraço a todos aí.
0: Com o Júnior Xavier nós fizemos mais uma edição do Nossa Conversa pela Jovem Pan. Nossa Conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.